0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in samenwerking met het Zoeklicht. Fenke Tervelde houdt een lezing over het thema, hoe kon het eigenlijk zover komen? Oftewel, de theologie van de leegheid. In een van de artikelen die Fijker de Velde, een schrijver die veel in het maandblad De Zoeklicht schrijft... En wat handelt over de eindtijd profetieën en onze verwachting van de Heer Jezus Christus? Zegt Fijker het volgende. We naderen het einde van het jaar anno domini 1994. En we vierden opnieuw het kerstfeest. We zeggen het de Bijbel na. Licht tot openbaring voor de heidenen. De Heer Jezus als het licht der wereld heeft ook ons verlicht. Immers... De Bijbel zegt ons van dit licht Hij heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Toen het evangelie in ons Europa werd gepredikt het eerst door Paulus is de duisternis overwonnen door het licht. Overal brak het door. Na de opmars van de islam vanaf de zevende eeuw volgden de donkere middeleeuwen. Daarna kwam de reformatie van de 16e eeuw en opnieuw werd het licht ontstoken. We kregen de Bijbel in eigen taal. Daarna kwam er een nieuwe grote aanval op het licht van het evangelie. De verlichting tussen haakjes in de 18e eeuw. Die bracht ondanks zijn naam diepe duisternis over heel de beschaving van Europa. Twee wereldoorlogen en een diep verwonde mensheid als gevolg daarvan. We schreven daarover reeds in de twee voorgaande artikelen. De 20e eeuw toont ons een vermoeide en met betrekking tot het evangelie een cynische mensheid in Europa. Het christendom is achterhaald, zegt men, een verleden tijd. Het is tijd geworden voor iets nieuws. De Bijbel gaat dicht en de kerk loopt leeg. De gevolgen ervan lezen we elke dag op de voorpagina van de krant. Ja, dan komen we opnieuw tot onze vraag. Hoe kon het zo ver komen? Men zou wel eens kunnen vervallen tot pessimisme als men spreekt over deze ontwikkelingen. Van christenen wordt echter gevraagd de wereld te bezien vanuit een bijbels realisme. Als we het dagelijks nieuws tot ons nemen vanuit de krant of via de radio en televisie en we zouden het profetisch woord niet kennen, dan zou er reden zijn tot pessimisme. Nu we echter het woord kennen en lezen wat de profeten en vooral onze heiland zelf leren over de wereld en de mensheid van de eindtijd, zijn we juist niet pessimistisch. Integendeel, ons hart verblijft zich ondanks alle ellende en duisternis in de wereld van vandaag. Die blijdschap heeft juist alles te maken met dat profetische woord, wat zeer vast is, zoals Petrus dat in 2 Petrus 1 schrijft. De heer Jezus heeft ons immers geleerd dat als we deze dingen zien geschieden, wij ons hoofd moeten opheffen, omdat de verlossing dichtbij is. Als we kijken naar het jaar wat achter ons ligt, en we lezen de samenvatting van het nieuws van dit afgelopen jaar, dan worden we niet blij. Deze wereld bloedt namelijk uit duizenden wonden. De samenleving wordt steeds gewelddadiger. We moeten ons steeds meer beschermen tegen allerlei criminelen en geboeften op straat. Dat is in Europa zo. Het is ook in de Caribiën zo. We moeten steeds meer gevangenissen bouwen. want ook ons land wordt geteisterd door geweldige criminele organisaties. Kortom, het is een compleet uitzichtloze situatie voor hen die niet weten of bewust ontkennen dat we in de eindtijd leven. Over deze eindtijd sprak onze heiland klip en klaar. Hij noemde al deze dingen. Daarom zien we ze bij een open bijbel ook scherp. We moeten ze ook zien, anders vallen we geestelijk in slaap, net als de anderen, die woord en geest ontberen. Tot zover Fijke Ter Velde, die zo dadelijk verder gaat met dit onderwerp en dan over de afwezigheid van God in onze cultuur die we de momenteel beleven, zou ervaren.
1: Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen... verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde... zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen... op de wolken des hemels... met kracht en grote heerlijkheid. Waak dan, want gij weet niet op welke uren... Uw komt.
0: Onze cultuur spreekt vandaag niet meer over de afwezigheid van de ervaring van God, maar over de ervaring van de afwezigheid van God. Zo zei eens de hervormde dokter G.C. van Niftrik in 1971, vervolgt Feikertelvelde. De moderne theologen hebben de kerken gepreekt omdat ze de gelovigen voorhouden dat er slechts het hier en nu is en meer niet. Er is geen andere kant van het aardse bestaan, geen hemel en geen eeuwigheid, zo beweert men. Er is geen God, dan alleen de mens. En in de ontmoeting met de medemens ontmoeten we God. Zo leren deze moderne theologen. Onze toekomst is de wereld van vandaag en wij moeten het hier samen maken. We moeten zoeken naar een menswaardig leven, zo stelt men, om als mens te kunnen overleven. We zijn aan onszelf uitgeleverd en overgeleverd. Zo ongeveer luidden de geloofs, geloofsartikelen van de 20e eeuwse moderne theologie. In de jaren 60 en 70 werd dit, de Wereldraad van Kerken voorop, vooral vertaald in marxistische termen. Karl Marx was bijna de Messias van de moderne theologie. Daarom was de Wereldraad in de Nederlandse Raad van Kerken niet te bewegen tot een goed woord voor de vervolgde en verdrukte christenen in de voormalige Sovjet-Unie. Dat kon immers ook niet, want daar was geen verdrukking, volgens hen. Daar waren ze bezig aan de verwerkelijking van hun theologisch ideaal, de heilstaat van de mens op aarde. Hoevelen hebben geen brieven geschreven naar het hoofdkwartier van de Wereldraad of naar de voorzitter van de Nederlandse Raad van Kerken, juist over die verdrukte gelovigen in de Sovjet-Unie. Hoeveel brieven gingen niet naar de mediastem van de kerken, de icon, met de vraag om aandacht te besteden aan de verdrukte broeders en zusters in de Sovjet-Unie. Nul op rekest, altijd weer, zo stelt Fijker ter Velde. Wekelijks werden we wel getrakteerd op de marxistische successen in Afrika en Latijns-Amerika. En dat moest dan via diezelfde icon aan de man gebracht worden. Want dat was werken aan die heilstaat op aarde. De theologie der bevrijding boekte overal winst. Zo meldde de icon iedere week weer via de televisie. Wat filosofen eeuwen eerder hadden gepredikt, werd nu ook in de kerken zichtbaar. De God is dood, theologie. Sommige dominees voorop, als het ging om de verkondiging van die dood van God. Hij was al afwezig in de wereld en nu de kerk nog. Dat proces in de kerk en theologie gaat vandaag nog steeds voort. Niet meer onder de vlag van Marx en Marxisme. Met de val van de Sovjet-Unie en de ontmaskering van de grote leugen is dat weg. Het heeft nu geen naam meer, geen ideologisch gezicht tenminste. Maar het is nog even humanistisch en anti-bijbels als daarvoor. Het verdraagt nog steeds geen enkele tegenspraak of kritische benadering vanuit dat woord van God. Wie met de Bijbel bij zo'n modernistische dominee komt, krijgt het advies er in zijn kerklidmaatschap maar op te zeggen deze mensen kunnen alleen maar meepraters en stilzwijgers gebruiken. Hun theologie van de leegheid en de foosheid heeft nu al tientallen jaren in onze kerken haar tol geëist. Waar moet dat heen? Ja, het is een theologie van de leegheid
1: greep hem en zei tot Petrus, klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Ook wij worden, net als deze discipel, door tegenslagen en zorgen van het leven beproefd. Maar als we voor Jezus willen leven, moeten we ons oog op hem gericht houden en niet op de omstandigheden van dit leven. Jezus, als je denkt dat alles om je heen vergaat, richt je oog op Jezus, want Hij grijpt je hand als leven moeilijk gaat.
0: Het heeft zich allemaal in onze geschiedenis jaar na jaar afgetekend. Je huivert als je terugkijkt en je staat verwonderd over de langmoedigheid van die levende God. De genadetheid is nog steeds niet ten einde. De Heere wacht nog en zijn geest werkt nog om mensenlevens te redden voor nu en voor de eeuwigheid. We zijn geen pessimist als we de werkelijkheid van onze wereld en van de kerk van vandaag onder woorden brengen. We zijn er zelf immers ook deelnemer aan. We staan er middenin. Midden in de wereld, midden in de kerk. En daarom raakt het ons als we de massa zien, gemanipuleerd door de leugens van deze tijd. We staan beschaamd als we de honger zien van de scharen, en als we eerlijk moeten erkennen dat we ook zelf geen brood hebben om ze voor te zetten. En toch vraagt de Heer Jezus ook aan de luisteraar, geeft gij hen te eten? Wat heb je? Vijf broden? Twee vissen? Het is voldoende om een hele schare van duizenden mensen voor te zetten. Dat kan ook via dit soort radioprogramma's van de Stichting Adulam. Maar wilt u luisteren? Wilt u blijven luisteren? Dan staan we niet klaar met een vooroordeling. Of wat dan ook. Of met kritiek. Op wat er allemaal om ons heen of in onze eigen kerk gebeurt. Nee, dan huilt ons hart. Dan gaan we roepen tot de Heren van de Hemel en de Einde om zijn ontferming over land en volk. Over onze kerken. We willen niet wegvluchten in onze eigen vroomheid, met een boekje in een hoekje. Maar getuigen van de genade van Christus in het vaste weten dat Hij niet veranderd is. De Heer Jezus Christus is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13, vers 8. Onze hoop is op Hem. Hij is zoals Hij zich in de Bijbel openbaart. Daarom moeten wij luisteraars terugkeren tot de Bijbel. In onze kerken moeten we bidden om een degelijke bijbelse prediking. De gezonde leer moet weer terugkomen. Dan gaan we weer ontdekken hoe heerlijk de Bijbel is en hoe heerlijk de heiland is, die ons wil veranderen door zijn woord en geest, vernieuwen naar het beeld van Christus. Kort geleden vertelde een heel goede vriend van mij, die predikant is in een grote reformatorische kerk, dat ze nu met tal van collega's regelmatig samenkomen in gebed. Als deze dingen gaan gebeuren, zijn er ritselingen van Gods geest en mogen we met verwachting bidden om een echte Bijbelse opwekking. Onze God is immers getrouw. Maar let wel, opwekking begint bij onszelf. Luisteraar.
1: vertellen van een land ver hier vandaan, daar is het met de ellende van deze aarde gedaan.
0: Het is daar beter wonen dan in de problemen hier, ik sta daar geschreven in het boek van de Heer. Wij zullen daar de Heer
1: ontmoeten, we zullen vrienden. aan zijn voeten. Ik zal daar wonen en daar rusten met al mijn broers en mijn zusters. Wij zullen daar de Heer ontmoeten, we zullen vrienden, aan zijn voeten. Zal daar voor altijd vrede zijn. Zie jij ook de tekens dat het nu niet lang meer duurt? Zie jij dan niet, hoe de Heer deze aarde bestuurt? Ben jij klaar om mee te gaan, mee naar geloofde land? Morgen kan Hij
0: voor je staan, Hij reikt je nu de hand. Wij zullen daar de Heer ontmoeten. Wanneer ik kom, zei de Heer Jezus, in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht, dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een Herder de beschapen en de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. En dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen, Kom, gezegende kinderen van mijn vader, u mag het koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. En dan vervolgde Heer Jezus wanneer de goede mensen zullen vragen, Heer, wanneer wij, hebben we u dan gezien dat u honger had en u te eten hebben gegeven, dan zal hij zeggen, wanneer er iemand ziek was en u hebt hem bezocht, wanneer er iemand honger had, wanneer u een van mijn minste broeders dit hebt gedaan, deed u dat voor mij. altijd vrede zijn, het zal daan. Dit was een programma van de stichting Adela.